0: Pour mon cheval, c'est le podcast qui vous aide à prendre soin de vos chevaux et de vos poneys.
1: Vous allez venir euh, deux fois sans forcément la faire travailler derrière. Et plus elle sera apaisée et puis et plus elle viendra à votre contact quand vous voudrez aussi la faire travailler. Et ça peut aussi amener une meilleure entente dans le travail et une meilleure façon de travailler avec eux.
0: Ce mois-ci, je vous emmène dans une écurie du Pas-de-Calais à la rencontre d'une comportementaliste équin. Elodie May commence l'équitation dans un club de Lyon à 13 ans. Cela l'amène vers un diplôme d'enseignante. Elle parcourt le monde dans des écuries où se pratique l'équitation française et découvre en ligne l'équitation éthologique. Elle s'y forme en revenant en France et obtient les brevets fédéraux de la CENSE ainsi qu'une formation québécoise en ligne de comportementaliste équin. Auto-entrepreneur depuis 6 ans, elle se déplace chez des particuliers pour régler des comportements indésirables en analysant les causes et en arrangeant l'environnement du cheval sans forcément l'éduquer. C'est ce qu'elle fait avec cette question récurrente de la communication humain-cheval au pré que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Je m'interroge notamment sur les difficultés qui peuvent exister dans ce lieu et ce que ça dit du bien-être de notre cheval. Dans cet épisode, vous rencontrerez aussi Serenade, une afflingueur de 16 ans qui est bousculée pour sortir du pré. Nous sommes en extérieur, la survenue de quelques bourrasques est possible. Je vous conseille d'écouter cet épisode sans casque ni écouteurs. Ça m'est arrivé assez souvent de, d'avoir cette demande-là
1: vraiment spécifique de juste récupérer le cheval au pré ou euh, comment le mettre dans le pré sans que ça fasse du bazar ou comment l'en sortir. Enfin voilà. Le cheval doit s'adapter à vraiment plein de choses de l'humain et notamment à l'hébergement parce que maintenant on sait qu'il voilà, est censé vivre avec des autres chevaux, avec du contact physique et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément du tout tout le temps. Donc, il euh, y en a qui sont tout seuls dans leur pré, comme Serena de l'été. Il y a des chevaux qui ne sont pas au pré, qui sont hébergés en boxe ou en, voilà, qui ont des mix. Euh, et le pré en lui-même, en fait, ça peut être déjà un problème en soi parce qu'il peut manquer d'enrichissement. Il peut... Ça peut être un pré qui n'est pas comment dire, adapté au cheval, finalement. Et du coup, soit le cheval n'a pas forcément envie d'y rester parce que j'ai aussi des chevaux qui sortaient trop de leur pré. Euh, soit euh, il est bien et en fait, en sortir... Quand il est en troupeau, notamment en plus, euh, il n'a pas forcément envie parce que forcément il est bien avec son troupeau, il a sa vie de cheval et les activités qu'on lui propose humaines à côté ne sont pas forcément aussi motivantes que ce qu'il a déjà dans le pré. Donc voilà, c'est déjà ça et ça peut être aussi évidemment euh, juste des soucis euh, de posture de cavalier, donc ça, ça s'apprend, ou de technique, etc. Il y a des choses qui peuvent s'apprendre et il y a des choses qui peuvent s'arranger dans le pré pour que ça s'arrange. On
0: va aller voir la juvent du coup Ça marche je te suis Allez. qui s'appelle donc
1: Sérénade. Sérénade, c'est ça donc c'est une, une ponette à flinger, mais bien, <rire> bien charpentée donc euh, elle est assez âgée déjà et du coup c'est une jument que j'ai, moi j'ai eu l'occasion de voir pour des soins parce que c'est une jument qui n'était pas manipulée qui vivait justement dans un pré toute seule avec un abri, enfin, elle avait ce qu'il fallait niveau alimentation etc et elle avait de la visite de ses propriétaires chaque jour mais malheureusement, elle a eu des problèmes de santé, donc notamment la gale debout et puis après un gros problème à
0: l'œil qui a nécessité des soins cliniques. C'est dans le cadre de ces soins cliniques que les propriétaires de Sérénade ont rencontré des difficultés et ont fait appel à Elodimée. La jument ne se laissait pas mettre de l'école, par exemple. Nous allons commencer par parler du matériel à apporter avec soi pour aller chercher son cheval en pâture. Salut Donc là, on est derrière la barrière chercher son cheval au pré comme ça, on oui. derrière la barrière, quelle est la première chose qu'il faut faire Est-ce qu'il y a des choses à observer en premier lieu
1: Alors je dirais qu'avant même d'observer, il faut préparer un peu ce qu'on veut faire et son matériel. Donc moi j'ai pris mon licol de d'habitude, mais ça peut être un autre licol, chacun fait comme il veut. C'est une des questions que tu avais, qu'on avait préparées. Donc euh, personnellement je travaille toujours avec le licol éthologique et la Grande Longe. Bonjour parce que c'est quelque chose auquel moi je suis habituée et la longe je trouve la grande longe c'est très pratique quand euh, il voilà, y a quoi que ce soit qui se passe ben on a un peu de marge pour euh, réagir et pour que le cheval puisse faire ce qu'il veut au bout de la longe euh, après ça peut être en ce qu'on veut ça dépend de nos habitudes, ça dépend de l'environnement parce qu'il y en a du plus sécurisé que d'autres si là elle part euh, on aura un peu de mal à rattraper si elle a envie de partir loin donc euh, voilà y a, ça m'est arrivé de sortir des jours encore de l'aide, ça m'est arrivé de sortir des jours en rien du tout mais parce qu'il n'y avait euh, qu'un chemin et ils ne pouvaient aller que vers leur box donc c'est vraiment selon ce qu'on fait. Et selon ce qu'on a envie de faire, mais j'ai envie de dire, euh, c'est pas la peine de prendre des risques pour rien.
0: J'ai demandé à Elodie May si arriver avec un licol ne pouvait pas faire fuir son cheval, mais aussi comment analyser cette fuite et que faire pour entrer en contact avec un cheval fuyant. C'est-à-dire que
1: ça va pas être le licol en soi, ça va être le fait d'aller les approcher et d'essayer de les attraper. Dans ce cas, oui, ça peut être le licol qui déclenche la fuite, mais ça sera de toute façon le fait d'approcher et de voir qu'on a une intention de les contrôler en fait. Et notamment un des derniers que j'avais eu. Euh, une demande que j'avais vue, c'était un mulet, donc il est petit, un hein, mulet comme ça, euh, pas très grand, mais qui a un passé vraiment traumatique, et euh, l'école ou pas l'école, enfin, on ne pouvait pas du tout, ni même le toucher en fait, donc euh, on partait de loin, enfin on part toujours de loin, il n'est toujours pas hyper confiant, mais le travail c'est ça, c'est vraiment l'habituer au l'école, donc là pour le coup euh, ça peut être sans l'humain, c'est vrai que lui on a mis l'école... Euh, dans son pré, qu'il puisse le voir tous les jours, etc. Et après, ce n'était plus le licol le problème, c'était plutôt le fait de le tenir le licol et d'aller le voir. Mais comme je dis, il n'y avait pas que le licol, il y avait vraiment plein d'autres choses. Mais le licol en soi, ça peut être le facteur déclenchant d'une fuite d'un cheval, oui, ça, c'est sûr. La notion de temps, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment euh, à peu près la chose la plus importante pour moi avec les chevaux. Enfin, avec tout, mais avec les chevaux notamment. Parce que quand on n'est pas pressé, on a le temps de réfléchir, on a le temps de se poser et retourner, etc. etc. Alors que voilà, si on a un rendez-vous avec un veto ou je ne sais pas quoi, ou un concours ou quoi que ce soit, forcément qu'on va y aller plus fort, plus vite. Et ça peut soit passer, des fois, soit casser, soit détériorer la relation pour un bon moment. Donc euh, voilà, Donc si jamais le cheval fuit quand on arrive au pré, encore une fois, il faut s'interroger pourquoi. Donc ça peut être un problème physique, peut-être qu'il a mal et qu'il ne se sent pas de sortir et d'aller travailler. Soit effectivement, il sait que c'est pour aller travailler. Et dans ce cas-là, il faut s'interroger sur le travail en lui-même, savoir... Euh, est-ce que ça lui convient Et si ça lui convient pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux Si c'est, ça peut être des jours, il fuit, des jours, il vient. Donc là, c'est comme nous, il y a des moments euh, on est d'humeur et d'autres pas. Donc soit on revient plus tard, soit, encore une fois, on peut se servir des friandises, mais dans ce cas-là, on se dit, il faut se rappeler quand même qu'il y a eu un petit problème de base. Et, euh, et ne pas venir dans le pré, comme on disait, que pour l'emmener travailler. Et limite, pas lui parler, mais vraiment monter dessus, faire son tour et puis le remettre au pré. Parce que là, dans ce cas-là, forcément que... À part si un, hein, je aime vraiment ce que vous faites comme travail. <rire> ça va pas être génial pour lui de venir vous voir parce que ça sera systématiquement associé à quelque chose de déplaisant en fait, ou en tout cas de fatigant et pas intéressant pour lui. Donc c'est quelque chose à travailler au long terme, pas seulement le jour même où il fuit, mais vraiment se dire eh, ok demain je viens pas le travailler, mais je viens dans le pré et éventuellement passer du temps dans le pré avec lui, pas forcément collé à lui, mais dans le pré avec lui et après voir ce que ça donne. Si sans l'école on se met plus près, on le laisse brouter, on est avec lui. Et ça, c'est quelque chose aussi euh, dont, on avait, euh, dont on avait questionné, c'était euh, est-ce que c'est intéressant de passer du temps avec le cheval dans le pré sans rien faire Et puis évidemment, oui, parce que notamment ça permet d'avoir le temps d'observer, ce qu'on n'a pas forcément le temps en venant le chercher. Et selon plein de critères différents, avec le troupeau, sans troupeau, voir euh, son comportement, euh, pas naturel du coup, mais son comportement basique, c'est-à-dire que sans stress... Si vous restez une heure dans le pré, forcément qu'au bout d'une heure il ne va pas être stressé, en tout cas si vous le laissez tranquille. Et vous allez voir, ok d'habitude quand je suis là, toujours la tête droite et quand je ne suis pas là, finalement il est toujours en train de brouter et il ne fait rien d'autre donc. C'est que quand je suis là et d'habitude, ça lui pose une pression quand même. Pour les fuites, il y a plusieurs méthodes possibles, c'est soit les suivre, moi je fais pas mal ça, quand j'ai quelque chose à faire vraiment. Donc juste les suivre et en fait au bout d'un moment ils finissent par soit s'arrêter, soit se décaler et assez souvent ils se retournent et regardent pourquoi est-ce qu'on les suit pendant tout ce temps donc finalement on arrive à rétablir le contact comme ça ça peut être euh, mettre une pression si on passe par les questions éthologiques ou les questions classiques c'est à dire euh, les mettre en mouvement donc les faire trotter, éventuellement galoper mais ça perso je le fais plus du tout, mais ça existe en gros les mettre dans l'inconfort et quand on leur laisse le choix de venir vers nous ou en tout cas de s'arrêter ou de continuer à fuir au bout d'un moment ils vont se dire bon je veux bien encore fuir mais j'en je peux plus donc ils vont s'arrêter et on pourra de nouveau essayer mais ça ça joue sur la peur et la résignation du cheval et donc c'est pas forcément des bonnes émotions qu'on a envie de développer à terme mais c'est utilisé et ça peut être utilisé en cas d'urgence si jamais vraiment on a je sais pas un soin justement vraiment utile à faire et que le cheval ne se laissera pas très bien dans tous les cas et après on peut se mettre à plusieurs aussi enfin il y a plein de façons en fait et Essayer de se servir des barrières, enfin voilà. Il y a plein de choses, il n'y a pas une chose qui marchera euh, toute la vie mieux que l'autre. Il y en a qui vont marcher en prenant du temps à peu près systématiquement, comme le join-up, c'est Monty Roberts qui avait mis ça en thèse. Mais voilà, l'approche retrait en fait, c'est ce que je disais, c'est le suivre. Et euh, tant, qu'il, tant qu'il marche et qu'il s'éloigne, on va le suivre. Et finalement quand il va s'arrêter, on va s'arrêter, lui laisser la paix qu'il demandait. Et du coup il va se dire, bon en fait, euh, si je marche, ça ne me sert à rien, si je reste arrêté, ça me sert, donc je vais plutôt rester arrêté. Et au fur et à mesure, on réduit la distance et on arrive à aborder le cheval. Mais voilà, c'est une façon qui va marcher, mais ça ne veut pas dire qu'on veut ça toute la vie, parce que ce n'est pas quelque chose de viable et ce n'est pas quelque chose d'intéressant pour nous deux, vu que c'est dans une émotion qui ne sera pas la
0: bonne. Place désormais à cette fameuse observation dans l'environnement qu'est le pré. La comportementaliste explique comment savoir si un cheval est serein et donne des clés si ce n'est pas le cas. Elle propose notamment du contact protégé de part et d'autre de la barrière.
1: L'observation. Donc là, on a la jument qui est en train de brouter. Elle a leur zen, il hein, n'y a pas de souci. Euh, là, donc pendant qu'on marchait pour aller vers la bonne porte, euh, elle nous a fait une petite caracolade et puis elle s'est roulée. Donc euh, tout ça, voilà, c'est tous des signaux donc, euh, qui sont vraiment dépendants de chaque cheval. C'est-à-dire qu'un même cheval qui va être en train de brouter à la même place qu'elle, on pourra voir une différence si on voit qu'il est tendu, si on voit qu'il respire fort. Disons qu'il sera en train de brouter, mais il ne sera quand même pas aussi serein que là, elle est sereine.
0: Et là, on voit comment qu'elle est sereine
1: Parce qu'elle ne se déplace pas beaucoup. Après, il voilà, y a des joueurs qui se déplacent plus que d'autres. Mais là, elle est sur place, elle marche tranquillement en broutant. C'est un comportement qui est vraiment typique d'un cheval qui serait tout seul dans son pré, même sans notre présence. Et puis, on voit qu'elle a les oreilles... Assez relâchée, relâcher, les naseaux également. Globalement, on voit qu'elle n'est pas tendue parce que je vois que voilà, ses muscles sont pas sont relâchés, elle n'a pas, pas l'air inquiète, la queue est posée tranquillement sur la croupe, ni rentrée, ni en l'air. Donc il y a plein de choses comme ça qui font qu'ensemble, ça me dit qu'elle euh, est bien. Si on m'appelle pour ça, disons, et que je vois qu'il y a un cheval ou un mulet <rire> qui est tendu dans son pré, mais qu'il y a de la place, je vais quand même rentrer parce qu'il faut que je vois ce qui se passe et puis je ne vais pas rester voilà, deux heures à regarder ce qu'il fait parce que ça va m'apprendre des choses mais je suis venue pour une problématique et euh, du coup voilà il faut faire quelque chose après si c'est un cheval dont on nous dit qu'il charge ou qu'on a vu une, une fois qu'il a pu, a pu bousculer là oui on va faire attention et notamment en renforcement positif on travaille euh, des fois à travers les barrières donc ça peut être un très bon moyen de commencer à établir quelque chose sans se mettre en danger ni mettre le cheval en danger elle elle est assez curieuse et puis elle vient pas mal au contact donc ouais. du coup euh, ça peut être juste venir plus près et puis appeler par son nom ou faire du bruit qui l'intéresserait et euh, déjà, voilà, on sait que là, elle sait qu'on est là et qu'elle nous a pris en compte, même si elle ne vient pas forcément juste vers nous. Ça peut être juste ça. Donc, euh, soit choisir un mot, ou ça peut être le nom du cheval, mais ça peut être un mot, n'importe lequel, qu'on prend l'habitude d'utiliser pour cette occasion-là. Ça peut être juste d'arriver avec un petit saut et puis deux, trois carottes dedans. Ça, ça marche très bien, souvent. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça qui doivent être agréables pour le cheval parce que sinon, forcément, que... Ça ne va pas être intéressant pour eux de venir, il faut qu'ils y gagnent quelque chose.
0: Elodie May explique que les chevaux ne sont pas des animaux territoriaux et qu'ils ne vont donc pas défendre leur territoire en nous voyant arriver. Entrer dans le pré n'est donc pas vu comme une intrusion en soi. Il est même possible de le faire travailler dans la pâture si le terrain le permet. Il faut en revanche veiller à ne pas envahir l'espace personnel du cheval et à trouver un bon équilibre de sollicitation. Nous approchons à ce moment-là de Sérénade.
1: Je vais voir selon ce qu'elle fait en fait, si elle se tourne vers moi, si elle vient directement ou si elle fait rien, je vais attendre un petit peu et euh, et ensuite marcher vers elle et puis voir si je vais aller au contact euh, tranquillement Salut, comment ça va Bonjour C'est un micro, ça ne se mange pas Donc là, ce que je fais au fur et à mesure, c'est selon les joues encore mais elle, euh, je sais qu'elle aime bien les gratouilles donc je peux aller aussi, voilà, me mettre en position essayer de lui rendre la vie agréable et en fait, tout ce qu'on peut faire pour que le cheval passe un bon moment, c'est une bonne idée. Parce que le principe, c'est que plus vous allez faire, plus vous allez faire ça, et plus il aura d'intérêt à... Non, pas ma à venir vers vous et à rester avec vous, en fait. Plus vous allez venir euh, deux fois sans forcément la faire travailler derrière, et plus elle sera apaisée, et, puis, euh, et plus elle viendra à votre contact quand vous voudrez aussi la faire travailler. Et ça peut aussi amener une meilleure entente dans le travail, et une meilleure... Euh, façon de travailler avec eux. L'idée d'approcher par derrière, sur le côté, devant, etc. Encore une fois, c'est des techniques et selon les chevaux, ça peut marcher ou pas marcher. L'idée, c'est de ne pas se présenter trop fort, c'est-à-dire pas venir euh, en faisant des gros pas pour dire hey, « je vais te faire travailler, etc. » ou quoi que ce soit. Ni d'être trop timide, parce que dans ce cas-là, euh, ça ne l'intéressera pas trop. <rire> et puis ça peut... Enfin, c'est timide et puis ça peut être apeuré, etc. etc. donc forcément que les émotions, ça compte l'idée c'est pas de s'en débarrasser, de toute façon on n'y arrive pas les joueurs ils nous scannent beaucoup mieux que ce qu'on fait mais voilà il faut se dire soit j'ai assez de courage pour y aller maintenant ou j'ai mis les choses en place pour y aller maintenant soit bah, c'est tout j'irai une autre fois et puis on va laisser quoi ouais tu veux même aller à l'école ça histoire de... on dirait que t'as super faim alors que tu manges tout le temps du coup là je me place à côté d'elle je prépare mon licol et ce que je vais faire, vu qu'elle est assez mastoc, <rire> je vais pas essayer de lui mettre forcément le nez tout de suite. De toute façon, c'est mieux conseillé, c'est plus conseillé de leur passer déjà la longe, ce que je fais. Donc même si elle me regarde pas spécialement faire et qu'elle est pas en mode "j'attends que tu me mettes l'école", je commence parce qu'après, je, voilà, je tire pas, je fais rien. Voilà, j'installe tranquillement. Et là, pareil, au départ, je vais rien lui demander. Si elle broute, je la laisse brouter. Après, c'est mes, mes façons. L'idée, c'est que je ne vais pas forcément lui dire « Allez, maintenant, euh, j'ai le licol, je te contrôle, je vais faire plein de trucs. » Parce qu'elle va dire « Ok, bah, la prochaine fois, vas-y, mets-moi le licol bien. » Et puis, euh, encore une fois, tout ce que je vais faire avec elle... Après, moi, maintenant, voilà, je fais de moins en moins d'équitation, comme je disais. Donc, tout ce que je vais faire avec elle, je vais essayer que ça soit agréable pour elle. Tout comme... Euh, même si c'est mes objectifs à moi. Et je vais surtout pas voilà, mettre de pression alors qu'il n'y en a pas besoin. Et faire d'autres choses qui risquent de l'embêter et qui risquent de nuire à la relation que je veux développer avec elle.
0: Et après, justement, pour sortir de, dans le calme du pré, est-ce qu'il y a des méthodes
1: Alors oui, il y a toujours des méthodes. <rire> on trouve des méthodes pour tout. En fait, ce qu'il faut voir, c'est pourquoi est-ce que ça serait pas calme Encore, c'est toujours chercher les causes, en fait, on va voir ce que ça donne si on l'amène vers la porte. Donc là où ça pourrait ne pas être dans le calme, c'est que soit elle est occupée à autre chose, comme là, regardez les autres chevaux donc il y en a qui vont vivre ça tranquillement et il y en a qui sont très intéressés par les autres chevaux et qui risquent de réagir plus comme partir dans un petit galop ou quoi que ce soit ça peut être qu'elle soit pas calme parce que elle elle a très envie de sortir et que du coup elle va vouloir précipiter tu vas vite par exemple là tu vois (rire) donc là je vais juste la faire tourner un petit peu sur place ça serait bien oui merci et en fait au fur et à mesure voilà j'analyse et si vraiment elle elle se met une pression là je la laisse regarder par exemple il y en a qui vont dire encore une fois, voilà, chacun sa méthode. Si vous voulez vraiment être dans l'idée d'avoir le contrôle, on ne va pas la laisser regarder 20 minutes ce qu'elle va regarder. Moi, j'ai pas, j'ai rien à faire de spécial <rire> aujourd'hui avec elle. Donc juste, je la laisse regarder. Et puis quand elle en a assez, ben je dis on peut réavancer et on repart tranquillement. Comme ça, elle a pris les infos qu'elle voulait prendre. Et après, moi, voilà, je suis beaucoup dans le langage avec eux aussi. Donc pas seulement corporel, mais aussi vocal. Et puis je vais marquer des petites pauses pour dire qu'on a le temps. Ah hein, ouais, on a le temps. Oh, oh ça va aller bien une carotte. Non. C'est bien plus. Ok.
0: Je me suis demandé si Elodie aurait agi de la même manière avec un cheval qui vit en troupeau. Elle préconise de l'isoler pour des raisons de sécurité, notamment en nous rendant une fois de plus intéressants à ses yeux.
1: En tant que nouvelle
0: arrivée et en
1: connaissant pas le troupeau, je vais essayer d'isoler le cheval. Parce que, encore une fois, on sait jamais. Et euh, on connaît pas les relations de chaque cheval avec chaque cheval. Et en fait, ça peut vite partir un coup de dent et se retrouver au milieu. Et il y a un cheval qui va reculer pas pour vous, mais vous risquez de vous faire marcher dessus ou bousculer et voilà. S'il peut toujours arriver quelque chose. Donc si c'est possible de l'isoler, c'est l'idéal. Il n'y aura pas de risque de, d'accident. Quoi. Donc pour moi, si on va chercher le cheval au près, l'idéal c'est que soit il vienne, on peut lui apprendre comme je disais avec le renforcement positif ou quoi, soit d'arriver à avoir une espèce de corridor, ça existe, il y en a qui organisent ça. Donc ils mettent juste un double rangé de fil avec quelques mètres et du coup dans ce cas on peut passer, et on va le tendre, bien refermé, de bien l'attendre et il n'y a pas les autres qui viennent se mettre en plein milieu et c'est pas mal du tout. Il faut, voilà, c'est systématique, il faut que vous cherchiez de quoi vous rendre intéressant plutôt que de chercher à rendre les autres comment dire, inconfortables. Le troupeau n'est pas censé être inconfortable dans tous les cas. Ça peut <rire> qu'il y ait des dissensions dans le troupeau et dans ce cas-là, c'est plus facile de récupérer son cheval, mais ce n'est pas une bonne idée pour le cheval parce que du coup, euh, il faut qu'il ait sa bonne vie au troupeau. On a parlé des renforcements alimentaires, ça peut être les gratouilles comme on disait au début avec ses rénades, et après, chaque cheval a ses trucs aussi. Si en dehors du pré, vous avez un, on va dire un carré d'herbe plus appétissant que ce qu'il y a dans le pré, ça peut qu'il aura envie de venir parce qu'il sait qu'après, vous le laissez brouter deux minutes ici. Il y a plein de choses comme ça. Et puis, encore une fois, si vous faites un travail qui l'intéresse, parce qu'il y en a qui, voilà, qui aiment faire certaines choses, dans ce cas, quand il vous verra arriver, il se dira, tiens, ouais, je vais aller par là-bas parce que ça a l'air cool. Et dernière chose pour les chevaux en troupeau, il y a aussi la grégarité du cheval qui compte. Et ça, ça fait partie du caractère. Donc, il y a, c'est Léa Lansade qui a mis ça en forme. Elle a fait des tests de comportement qui sont applicable dès, dès les poulains à partir de 6 mois, je crois, et qui sont toute leur vie. On remarque que certains chevaux ont une plus grande sensibilité tactile ou une plus grande sensibilité ou une grégérité plus importante. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on ne va pas forcément faire le test avec chaque cheval, mais vous, ça peut être sympa de savoir que, en fait, même si vous travaillez, même si vous travaillez ça, c'est-à-dire le fait de séparer les copains, de sortir le cheval à 2 mètres et de leur mettre, 3 mètres, leur mettre, faire quelque chose de progressif pour que ça aille mieux, il y a des chevaux toute leur vie qui seront plus grégaires que d'autres. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui restera, même si on le travaille. Et faut, il voilà, faut prendre ça en compte. Et après, il faut se dire, bah, il y a des choses que je pourrais faire, et d'autres, peut-être jamais, mais c'est comme ça, c'est mon cheval. Ou alors, avant de l'acheter, je me dis, hm, peut-être qu'on va faire des tests ou quoi. Ça peut être intéressant. Et donc, le test en soi, je vous explique juste fait de fesses' c'est en fait, on met le cheval dans un, un espèce de grand box, un conteneur où il peut bouger, quoi. Et on fait passer un autre cheval je ne sais plus s'il si le connaît ou pas mais n'importe un autre cheval devant qu'il voit et on éloigne le cheval donc il se retrouve sans vision d'autres chevaux donc il se retrouve tout seul et on note ce qu'il fait c'est-à-dire est-ce qu'il marche est-ce qu'il hennit, est-ce qu'il s'agite etc etc et après ça donne un score comme euh, tous les tests donc on a une moyenne comme ça et il y a des chevaux qui sont hyper euh, agités quand on a enlevé le cheval d'à côté il y en a qui ne changent absolument pas leur comportement et qui restent très calmes parce que ça ne les impacte pas et ça c'est, que c'est quelque chose qui dépoule un est différent à chaque cheval, vraiment. Et c'est pas forcément lié à son environnement. C'est une part génétique, une part de l'apprentissage qu'il aura, une part de sa mère, il enfin, y a plein de facteurs comme ça. Mais c'est quelque chose de... qui part du tempérament du cheval inné, en fait.
0: Pour finir, j'ai demandé à la comportementaliste des conseils pour le retour au pré.
1: Alors encore une fois, c'est différent s'il y a un troupeau qui l'attend ou pas, et si le troupeau vient chercher ou pas mais euh, oui alors la première chose à faire c'est vraiment de prendre une grande longe comme je vous disais moi j'ai la mienne mais même pour ceux qui ont des licoles plats je leur conseille de mettre une grande longe parce que dans tous les cas on est mieux pour le calmer il peut y avoir plusieurs choses ça peut être de... ça dépend encore une fois de ce qu'il a fait avant s'il a rien fait du tout et qu'il est chaud parce qu'il sort du box, ça peut être de le mettre en liberté d'abord dans un manège ou quoi que ce soit de plus clos et sans autre copain à côté qui puisse lâcher un peu son jus comme on dit euh, sans le pousser mais juste voir ce qu'il a besoin de lâcher et après de l'emmener là-bas avant d'être dans une situation où il peut être chaud l'entraîner dans un lieu où il est plutôt zen à avoir ses distances à lui ne pas sauter sur nous, lui apprendre qu'on est fragile <rire> et puis euh, arriver au près pareil je dirais toujours mettre un peu de distance en fait, pour moi c'est vraiment ça, comme ça si jamais il a besoin de se cabrer, ça ne va pas être se cabrer pour se rebeller mais se cabrer parce qu'il a envie de se cabrer ou besoin de se cabrer bah dans ce cas on le laisse se cabrer, on attend qu'il redescende. Et encore une fois, maintenant, je travaillerai sans renforcement positif, c'est-à-dire qu'au moment où il a quatre pieds au sol, je dis, tiens, avoir les quatre pieds au sol, c'est une bonne idée. Et lui donner, pas forcément la main, mais lui donner dans un saut ou n'importe quoi, pour qu'il gagne à avoir des comportements euh, sécuritaires pour nous. Donc lui, il ne va pas se dire euh, il veut que je sois sage, mais ok, quand je suis posé par terre, déjà c'est bien, <rire> quand je ne suis pas en train de tirer là-bas pour me barrer, déjà c'est bien, et tout ça, en fait, il faut renforcer ça, pour que ces comportements-là se reproduisent c'est tout le principe du renforcement positif. Donc, euh, les comportements négatifs, si c'est possible, on les ignore. C'est-à-dire que s'il si va se cabrer, je ne vais pas chercher ni à le faire redescendre, ni à me fâcher contre lui pour lui dire qu'il a mal fait. On s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est qu'au moment où il arrête de le faire, il dit tiens, c'est mieux de rester tranquille plutôt que de faire je ne sais pas quoi et tout. Et dernière chose, tout dépend de l'ouverture du prêt, mais on peut changer les ouvertures de prêt. Il y en a qui sont vraiment pas pratique où on galère à les mettre où il faut se mettre à quatre pattes alors que le cheval est en train de faire la foire de l'autre côté. Donc essayez de voir ça et puis euh, et puis rentrer assez vite et nous rester du côté de la porte, pas se retrouver entre le cheval et le troupeau ou entre le cheval et la liberté parce que c'est là où il peut partir un peu vite, mettre un coup de cul de joie et on se le prend assez facilement. Donc ça c'est un des premiers trucs qu'on apprend en équestion éthologique pour le coup et qui est bien, c'est-à-dire faire rentrer le cheval et se remettre nous du côté de la sortie et après faire ce qu'on a à faire. Et enlever le licol assez vite, c'est pour qu'il voilà, puisse aller faire ce qu'il a à faire. Quoi.
0: Ce que je retiens de cet épisode, c'est qu'avoir une bonne relation avec son cheval facilitera l'approche au pré et garantira notre sécurité. Pour développer cette relation, il faut prendre le temps et observer l'impact de notre présence sur son comportement. Pour faciliter le contact, Elodie May conseille de trouver des astuces pour se rendre intéressant à ses yeux. Gratouille ou friandise par exemple. Passer du temps avec lui auprès sans le solliciter est important. Dans cet épisode, la comportementaliste évoque des notions que j'ai abordées précédemment dans Pour mon cheval. Je pense aux 3F de l'épisode introductif sur ce qu'est le bien-être équin. Je pense aussi à la perception des émotions humaines par le cheval de l'épisode précédent. Ou encore au renforcement positif de l'épisode 1 je vous invite à aller y jeter une oreille pour compléter cet épisode sur le pré. Je vous mets par ailleurs en description les différentes références données par Elodie May au cours de cette interview. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, suivre le podcast sur Instagram, Facebook et LinkedIn et en parler autour de vous. Merci et à bientôt